1: Schritten nähern wir uns dem Bundesliga-Start und damit herzlich willkommen zur 77. Ausgabe mittlerweile von Auf den Punkt, dem kleinen Bruder des schwarzgelbde Podcasts auf Ohren, indem wir uns mit einem Thema beschäftigen und das versuchen immer ein bisschen kürzer und kompakter abzudecken. Das wollen wir heute auch tun. Wir haben das zuletzt in Auf den Punkt 76 mit der Ausgabe rund um Felix ein Matcher getan, die ein bisschen zeitlich eskaliert ist und wo wir auch ein bisschen mehr über die außersportlichen Dinge geredet haben. Und mit wir meine ich das Podcast-Team, weil ich selber gar nicht mit dabei war. Heute soll es um den zweiten äh, bisher feststehenden Neuzugang des BVB gehen, der sogar vor felixen Metscher schon äh, angekündigt und verpflichtet wurde, aber ähm, eben ja nicht so polarisiert hat, wie Felixen Metscher das eben getan hat. Und deswegen ähm, hat das ein bisschen gedauert, bis wir uns jetzt ihm äh, widmen wollen. Nichtsdestotrotz ist Rami ben Sebaini, wie wir heute hoffentlich erfahren werden, äh, ja auch ein interessanter Spieler, der den BVB nun mal jetzt auch verstärken und verbessern soll. Ob das gelingt, das verrät uns äh, gleich unser Gast, den ich als zweites vorstellen werde, denn nicht nur ich, Fanny, bin heute mal wieder dabei und darf euch äh, begrüßen und beschnacken, sondern in der Leitung für auf Ohren oder auf den Punkt ist außerdem der Yannick. Moin moin. Und weil wir beide keine Ahnung von Fußball und von Borussia Mönchengladbach haben, haben wir uns jemanden an die Seite geholt, der Gladbach-Fan ist und äh, ja auch schon ein bisschen über Podcast-Erfahrung verfügt. Nicht unbedingt im fußballerischen, sondern eher im politischeren Bereich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, eben aufgrund seiner Gladbach-Vergangenheit, ist es hoffentlich ein geeigneter Experte für Rami Benzebaini. Und damit begrüßen wir den Justus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo zusammen. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe doch, dass ich zumindest mal im gewissen Bereich äh, euch da äh, einen guten Eindruck geben kann über Bensobaini, sowohl was den sportlichen Teil angeht, als auch vielleicht so ein bisschen so das Drumherum, was ihr so emotional erwarten könnt, was man in Gladbach mit ihm verbindet. Und genau, ich freue mich sehr aufs Gespräch.
1: Ich bin da sehr optimistisch, dass das äh, vernünftig vonstatten gehen wird. Starten wir doch vielleicht auch mal mit diesem, äh, was du gerade angekündigt hast, als den äh, Teil rund um den Wechsel herum. Ähm, denn vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in das Gladbacher Seelenheil, was äh, da gerade so ein bisschen geschunden wird, wie man es zumindest von außen so ein bisschen mitkriegt. Weil viele Verträge auslaufen, weil man nicht mehr international spielt, weil viele Spieler nicht gehalten werden können. Und so sind es dann eben Ver äh, Abgänge wie Ben Sebaini, der nicht gehalten werden konnte, ähm, wie Jonas Hofmann, der jetzt für wenig Geld nach Leverkusen gewechselt ist, wie Markus Thuram äh, und so weiter. Und es gibt ja, glaube ich, auch noch ein, äh, einige andere, die da gerade im Gespräch sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man sich da in Gladbach schon ein bisschen Sorgen macht und das nicht so wohlwollend äh, zur Kenntnis nimmt. Wie blickst du da drauf?
0: Ja, also dass das Sehen halt geschunden wird, das stimmt schon sicherlich. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es ähm, zumindest mal in der ja in der äh, Häufung an, an, an insbesondere ablösefreien Wechseln, die es jetzt halt gibt, ne? man verliert ja gut, das ist jetzt kein ablösefreier Wechsel dieser Art, aber man verliert ja insbesondere mit Lars Stindl auch noch den Kapitän, die emotionale Führungsfigur im Kader. Ähm, das ist natürlich schon ziemlich hart jetzt diesen Sommer, liegt aber vielleicht eher daran, dass man es eigentlich schon hätte früher machen müssen. Also Stindl jetzt vielleicht nicht, aber wenn man sich Tyram und ini anguckt und auch noch ein paar mehr, wären das Wechsel gewesen, die es halt die letzten ein, zwei Jahre schon gebraucht hätte. Nicht, weil man sie unbedingt weg haben muss, ähm, sondern einfach, weil diese Situation, dass man jetzt halt ohne Einnahmen dasteht diesen Sommer bei einigen Spielern, das ist, das ganz besonders weh wehtut. Und ähm, der ja, verpasste Kaderumbruch in den vergangenen Jahren Führt jetzt eben zu einem sehr radikalen Schnitt diesen Sommer, ähm, der, ich finde aber tatsächlich, wenn ich mir den Kader jetzt anschaue, gerade auch wo das Transparenz da ja noch ein bisschen offen ist, ist das schon, sagen wir mal, besser oder weiter fortgeschritten, die Planung, als ich das so gedacht hätte, dass es kommt, ähm, weil man ja eben verhältnismäßig wenig Geld zur Verfügung hat, um viele Säulen zu ersetzen. Und da hat man jetzt aber einige junge Leute dazugeholt, ähm, also Dia für die Innenverteidigung, Robin Hack, ähm, unser neuer Stürmer Chavanchara. Ähm, also, das sieht schon wieder besser aus, als ich es erst gedacht hätte. Ähm, dass man in die Situation so überhaupt reingekommen ist, liegt aber, und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich finde, das geht gerade so im, im Blick von außen manchmal so ein bisschen durcheinander, ähm, liegt wenig an der aktuellen Leitung. Also Insbesondere Roland Wirkus kann da relativ wenig für. Das sind halt alles Verträge, die äh, noch von Max Eberl so ausgehandelt worden sind. Und äh, auch Entscheidungen, ähm, die Leute nicht zu verkaufen, als es sehr gut lief, als wir Champions League gespielt haben und äh, die Angebote da waren, die noch von Max Eberl getroffen wurden. Also ja, die erste Trainerentscheidung von Roland Wirkus mit Daniel Farke lief jetzt, sagen wir mal, dann doch hinten raus weniger glücklich, als man sich das so zwischendurch erhofft hat. Aber zumindest mal, was den Kaderumbruch angeht, finde ich, dass es jetzt eigentlich doch ganz gut läuft. Ob es jetzt dann sportlich sofort wieder zu Höherem reicht, ich glaube, da kann man Zweifel haben. Ich würde aber Thema Fanseele, ehrlich gesagt weniger erwarten, dass es jetzt sofort wieder eine Platzierung Richtung Europa wird, sondern mehr, dass man tatsächlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz hat, die 34 Spiele lang so ungefähr ein stabiles Leistungsniveau auf den Platz bringt. Ich meine, die Spiele gegen den BVB sind da ja ein ganz guter Indikator letzte Saison. Du bist von wirklich stabilen, guten Leistungen gerade zu Hause zu regelmäßig grausigen Auswärtsauftritten gewandelt und wieder zurück. Und gerade das war es ja, was so besonders wehgetan hat, dass man einfach nicht so ganz nachvollziehen konnte, wieso die Mannschaft es nicht konstant auf den Platz bekommt. Ich meine, wenn die Mannschaft schlecht ist und Sachen äh, und einfach nicht viel spielerisch hergibt, dann kann man damit ja vielleicht auch irgendwann abschließen und sagen, ja gut, ne, die Mannschaft macht halt das, was sie kann, aber wenn sie halt ihr alle drei Wochen zeigt, dass sie eigentlich viel mehr kann, als das, was sie dann die anderen Wochen präsentiert, dann ist es halt auch dauer sehr frustrierend. Ich habe aber die Hoffnung, dass sich das jetzt die kommende Saison wieder ein bisschen äh, einpendeln wird
1: mit jüngeren und hungrigen Spielern. Was glaubst also du ist gerade so ein bisschen äh, angerissen, dass man jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt wieder um Europa spielen wird oder sowas, ähm, da Gibt es jetzt ja auch so ein bisschen das Problem, dass sich da jetzt auch viele Mannschaften in den letzten Jahren einfach auch vor München-Gladbach gedrängelt haben, was so die Kaderstärke angeht und, und was die Teilnahme an, an, an europäischen Wettbewerben angeht. Nicht nur so die Klassiker, wie jetzt Rabe Leipzig, die da mit dabei sind oder Leverkusen, die, die da immer Ansprüche äh, haben und, und anmelden, jetzt auch noch die kleinen Vereine wie Uni oder Ebenfalls kleinen Vereine wie Union Berlin und, und Freiburg oder so. Was glaubst du, wie, wie, wie schwer wird das für eine Mannschaft wie Gladbach, gerade jetzt mit diesem Kaderumbruch da, auch auf kurz oder lang, äh, da nochmal in diese europäischen Wettbewerbe reinzukommen?
0: Kurzfristig sehr schwer. Also, du verlierst halt, ist ja auch logisch, wenn du jetzt einen Kader zusammenstellst mit vielen Abgängen, dass du halt junge Spieler holst, die hoffentlich viel Entwicklungspotenzial mitbringen, aber die natürlich jetzt nicht sich im August auf den Platz stellen und sofort wieder an irgendwelche Zeiten von vor drei, vier, fünf Jahren qualitativ anknüpfen können bei Borussia. Ähm, das, also Freiburg und Union sind jetzt natürlich die markantesten Beispiele, also da sind wir gerade also ein paar Jahre in der Entwicklung her, hinterher, würde ich sagen. Ich hoffe ehrlich gesagt auf eine stabile Saison, die möglichst nichts mehr mit dem zu tun hat, ähm, Mittelfeld irgendwo. Und dann halt unter der Bedingung, und ich glaube, das wäre auch der Punkt gewesen, wo man letzte Saison über den zehnten Platz gut hätte hinwegsehen können, wenn man jetzt sagt, das ist eigentlich nicht das, wo man langfristig hin will. Wenn halt äh, ein Luca Netz dauerhaft spielt, wenn ein Gumo weiterentwickelt wird, wenn jetzt mit Chavanchara wieder ein junger Stürmer vorne drin steht, wo man halt das Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein gewisses Leistungsniveau im Mittelfeld, aber wenn man die Mannschaft jetzt ein, zwei Jahre aufbaut, dann kann das wieder in die Richtung gehen. Und dann verkauft man die Leute halt vielleicht wieder für das Drei- bis Vierfache dessen, für was man sie geholt hat und hat dann jetzt halt nicht wieder Abgänge zu verzeichnen, wo man denkt, ja schade, ne? also, mein meine, ist das krasseste Beispiel, der war vor zwei Jahren fast bei Inter für 37 Millionen und dann hat er sich gegen ähm, Leverkusen äh, irgendwas am Bein kaputt gemacht und drei, vier Monate ausgefallen und jetzt hast du halt kein Geld gesehen, so, das... Das wäre einfach eine Entwicklung, wo man wieder hin muss, glaube ich, und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man mit dem Verein, mit dem Umfeld, mit Fans, die ja trotzdem da sind, also ich meine, die äh, Kulisse letztes Jahr war schon Rekord, also was, was die Zuschauerzahlen angeht, war Rekord, ich denke mal, das wird jetzt auch nicht weniger werden, da ist schon was möglich, aber also kurzfristige Erfolge kann man da, glaube ich, jetzt nicht erwarten. Ist aber auch okay, finde ich.
1: Jetzt äh, gab es in der Vergangenheit immer wieder Wechsel von äh, Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund, ähm, sowohl auf der Spielerseite als auch sogar unter äh, den Trainern dann ja äh, zuletzt mit Marco Rose, was immer so ein bisschen dazu geführt hat, dass auch da immer sehr kritisch auf äh, Borussia Dortmund geguckt wurde äh, aus Gladbacher Sicht und, und dass es da immer sehr viel Unbehagen gab. Ähm, fällt Benze Baini da jetzt auch in die Kategorie, dass es jetzt auch wieder ein Ärger darüber gibt, dass es jetzt ausgerechnet der BVB ist oder ist es, weil es jetzt halt auch kein klassischer Wechsel ist, wo eine Ablösesumme ähm, fließt oder so, sondern weil es halt einfach zum Ende der Vertragslaufzeit war, ist das jetzt ein bisschen etwas anderes?
0: Ich glaube, bei Benze Baini kommt viel zusammen. Also Du hast schon recht, dass es grundsätzlich, sagen wir, in den letzten Jahren jetzt nicht gerade äh, Jubelsprünge gab, wenn äh, sich Spieler von uns oder auch Trainer von uns vorstellen konnten, zu euch zu gehen. Äh, das ist sicherlich richtig und... Ähm, also. Marco Rose hat da sicherlich auch die, was die Spiele angeht, ohnehin schon äh, bestehende Unzufriedenheit nochmal, also äh, ich würde mal sagen, potenziert. Also, das war damals wirklich alles sehr unglücklich und ist natürlich, auch wenn es jetzt im Nachhinein auch verschiedene andere Faktoren gab, immer noch so ein bisschen verknüpft mit diesem sportlichen Abstieg, den es in den letzten Jahren dann auch gab. So, ich meine, ne, mit Rose standen wir in der Champions League im Achtelfinale. Dann war der Wechsel äh, öffentlich und dann ist halt so ein bisschen alles zusammengebrochen, wenn man es jetzt ein bisschen übertreiben will. Ähm, bei Benzebaini ist es sicherlich auch, dass es der BVB ist und ähm, dass das ja jetzt auch nicht im Prinzip sich dann ergeben hat hinten raus, sondern dass ja die Benzebaini-Gerüchte im Prinzip begonnen haben an dem Tag, an dem Marco Rose in Dortmund angefangen hat und seitdem kontinuierlich eigentlich so im Raum stehen. So, das, das hat ihm definitiv äh, im, im Standing in Gladbach äh, geschadet. Jetzt ist Benzebaini aber, glaube ich, emotional auch generell noch so ein Spieler, der neben Markus Thüram, der aber halt letzte Saison sportlich in der Regel zumindest ziemlich gut performt hat und dann so ein bisschen darüber hinwegtäuschen konnte, das ist so ein bisschen der 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 Spieler, an dem sich das so ein bisschen zeigt, wie es halt oder die Unzufriedenheit mit mit der Mannschaft gerade so ein bisschen entzündet hat im letzten im letzten Jahr, weil man eben dieses Gefühl hatte, wenn er will, dann zeigt er Leistungen, die ihn zum besten Linksverteidiger der Bundesliga machen, dann äh, ne, also räumt er äh, hinten überragend ab, schaltet sich vorne großartig ein und dann kommen halt Spiele, wo man sich wirklich denkt, wie hat der Mann das in die Bundesliga geschafft? Also ne, das gegen Dortmund jetzt in der Rückrunde war natürlich ein ganz krasses Beispiel. Das werdet ihr ja auch äh, wahrgenommen haben, dass da, äh, also ich meine, muss man fairerweise sagen, das lag jetzt auch lange nicht nur an Wenzel bei Ihnen, aber da ist ja auch wirklich alles schiefgegangen an dem Tag. Gut, Gute Elfmeter hat er dann gemacht, wo ich übrigens sehr, sehr, sehr glücklich äh, war. Also ich stand im Block und dachte mir so, Oh Gott, wenn der den jetzt auch noch verschießt, ausgerechnet gegen euch, dann will ich nicht wissen, was das so mit der Stimmung macht, ähm, die ja ohnehin schon da nicht gut war, also so überhaupt nicht gut. Ähm, aber ja, also einerseits diese Inkonstanz, die sich eben bei Ben ganz besonders doll gezeigt hat, andererseits die Komponente Wechsel zum, äh, also zum BVB, das... Ja, hat, hat jetzt nicht geholfen, damit er so einen wahnsinnig persönlichen Abschied in Gladbach bekommen hat, den er sportlich über einen großen Teil der Zeit bei uns definitiv verdient gehabt hätte. Also ähm, mit bei Baini sind gerade so in den ersten zwei, zweieinhalb Jahren unglaublich gute Momente verknüpft. Ähm, er hat äh, uns unter anderem den äh, Elfmeter in der 90. plus zwei, plus drei gegen den FC Bayern zur Tabellenführung in der ersten Saison bei uns noch eingemacht. Ähm, war damals ein überragendes Spiel. Also... Er hat viele positive Momente in Gladbach gehabt und ne, mit seiner Art auch ähm, viele Herzen gewonnen und sie dann aber sicherlich in den letzten ein, anderthalb Jahren auch wieder zumindest mal zum Teil verloren. Also die für die letzten Heimspiele zur Aufstellung. Ich finde jetzt nicht, dass die übrigens hätten sein müssen, aber die waren schon in der, in der Kurve sehr breit und deutlich.
2: Ja, dann sind wir ja auch schon fast, oder sind wir ja schon drin im, im äh, Spieler, äh, sozusagen äh, in der Spielbesprechung. Und ähm, damit wir vielleicht, alle Hörerinnen und Hörer eben auf einen Stand holen, würde ich eben einmal die Daten raushauen. Ähm, einfach mal so die Fakten äh, zu Rami Benzebaini. Ähm, denn der Wechsel ist ja jetzt schon ja, über einen Monat her. Und äh, fangen wir einfach mal mit den harten Fakten an. Ähm, Benzebaini ist 28 Jahre alt, kommt äh, spielt also kommt aus Algerien oder beziehungsweise spielt für Algerien in der Nationalmannschaft. Ist ähm, laut diese Informationen sind jetzt alle auf einer aus einer bekannten Transferseite <lacht> entnommen. Äh, ist 1,87 groß, linker Verteidiger, hat 54 Länderspiele und dabei sechs Tore gemacht. Er ist, Damals, ich, das kann Justus wahrscheinlich jetzt nochmal genau datieren, damals für 8 Millionen von Stad ähm zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und wechselt jetzt äh, zur Saison 23-24 äh, ablösefrei zum BVB, hat... Ähm, ich glaube, ein drei jahres unterschrieben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Ja, vier sind es Oder vier Transfermarkt. sogar. Transfermarkt.de. Das darf man übrigens ruhig sagen, die ja. <lacht> diese Seite. Ja, ist ja... Bis 2027 hat ja, der Vertrag. Und 2019 okay. ist er äh, nach Gladbach gekommen.
2: Gut. Äh, hat damals ist er ablösefrei zum BVB gewechselt. Äh, hatte zu dem Zeitpunkt einen Marktwert für von 20 Millionen, laut Transfermarkt.de. Ähm... Das ist natürlich auch für, für, das war ja auch das, was Justus gerade angesprochen hatte, so ein bisschen, ähm, das tut natürlich dem Verein mit Sicherheit weh, äh, wenn man einen Spieler ja für für acht Millionen holt und äh, einem dann letztlich irgendwie 20 Millionen durch die Lappen gehen, äh, potenziell 20 Millionen. Äh, und genau, der Vertrag wurde vom BVB verkündet am 5.6. also über einen Monat her. Und ähm, Kehl hat damals gesagt, äh, er ist ein Spieler im besten Alter mit nationaler und internationaler Erfahrung die sportliche Entwicklung sei bei ihm noch nicht abgeschlossen, da können wir gleich auch mal ein bisschen drüber diskutieren, ob das so ist und er bringt wohl eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel mit, können wir auch gleich gerne mal drüber sprechen. Benzibaini hat seinen Wechsel zum BVB ja vor allem auch mit der Strahlkraft von Borussia Dortmund begründet und sagt auch ziemlich offen, dass er auch einen Titel mitspielen will. Ja. Ähm, allerdings ich, habe ich dann mich einfach mal Interesse äh, Interesseshalber mal, Halber ähm, ein bisschen auf seinem Social Media rumge, rumgetrieben und habe mal geschaut, was er so zum Abschied ähm, äh, gemacht hat. Äh, manche Spieler sind da ja sehr ähm, ausführlich in den Worten ähm, und er scheint... Er hat, glaube ich, ein Video gepostet, ein äh, Zusammenschnitt von seinen äh, von seinen Momenten, äh, hat aber wenig große Worte hinterlassen ähm, und was er noch gesagt hat äh, auf die Frage, ob er lieber Tore schießen oder Tore verhindern möchte, er möchte lieber Tore verhindern. Das würde ich auch gerne gleich nochmal diskutieren. Das sind so die, die harten Fakten. Dann habe ich noch äh, festgestellt, dass er äh, insgesamt äh, dreimal gegen den BVB getroffen hat, äh, in der Zeit, in der er jetzt bei Borussia Mönchengladbach war und ähm, ja, da würde ich dann auch gerne mal äh, direkt einsteigen und hören. Ähm, wenn wir jetzt mal einmal direkt mit, mit dem Spieler einsteigen, äh, siehst du, Justus, äh, wenn sie bei ihnen eher im offensiven oder eher im defensiven Bereich stärker, weil Kehl sagt, gute Balance. Wie siehst du das? Also also von außen, wie ich das jetzt so als ähm, Zuschauer wahrgenommen habe, ist er ja eher so der, der Kämpfertyp. Was also kommt über Kampf äh, im, im Spiel, ähm, aber hat auch einen feinen Fuß. Ähm, deswegen fällt es mir schwer, das zu beurteilen. Siehst du ihn eher defensiv stärker oder offensiv? Das äh,
0: ja, also wenn es um konstante Qualitäten geht, definitiv offensiv. Also ich meine, wenn man sich die Statistik bei uns anguckt, der hat in 113 Spielen 25 Tore gemacht. Das ist ja für einen Verteidiger schon also wirklich herausragend. Ähm, ja, da muss man natürlich berücksichtigen, äh, neun davon waren Elfmeter, so, das spielt da natürlich mit rein, aber ja für euch vielleicht auch gar nicht so uninteressant, jemanden zu haben, der bislang in seiner Karriere eine 100% Elfmeterquote hatte und äh, wirklich in extremen Drucksituationen da ähm, ruhig geblieben ist und das cool verwandelt hat. Ähm, also von daher, Offensiv ist er ja definitiv für den Verteidiger übermäßig stark, würde ich behaupten. Defensiv? Ähm, sind seine Qualitäten insbesondere, ja, wie du es gerade gesagt hast, Kampf. Also das sind dann die Tacklings, die Blocks, das Wilde dazwischen schmeißen ähm, und, und Situationen im letzten Moment bereinigen. Das kann er sehr gut. Das ist aber auch erforderlich, weil ab und zu vom Stellungsspiel oder gerade auch wegen seines Offensivdrangs da schon durchaus Lücken entstehen auf seiner Seite. also an guten Tagen kann er das kompensieren, also dann ist er offensiv überragend und äh, dann passen halt die Tacklings hinten, dann, dann reißt er das immer noch raus, was er vielleicht an Lücken lässt. Es gibt aber halt auch viele Spiele, ähm, wo man das Gefühl hat, ein bisschen mehr äh, Stabilität auf der Position und ein bisschen mehr hinten bleiben und absichern, wäre dann doch auch ganz gut. Also ähm, ich würde jetzt behaupten, wenn ich ihn jetzt beispielsweise vergleiche mit Guerrero äh, bei euch vorher, als er definitiv defensiv stärker, aber ist jetzt auch nicht ein Anker, den man da, wo man sagen kann, stellst du den dahin, passiert über die Seite nicht viel. Also das ist schon, ähm, muss man schon wissen, wenn wenn sie bei ihnen Links spielt, dann äh, kriegt man jemanden, der die Seite beackert, aber halt auch Lücken lässt dahinter. Würde ich sagen.
1: Du hast jetzt, als du äh, über die Offensivqualitäten gesprochen hast, von ihm hast du vor allen Dingen die, die eigenen Abschlüsse und, und Tore angesprochen, ähm, beim BVB, sucht man ja aber ja auch immer diejenigen, die dann die Tore halt auch auflegen und dann halt gerade bei, als äh, Außenverteidiger dann halt auch irgendwelche Flanken reinbringen oder Wälle reinbringen, da finde ich jetzt in den Leistungsdaten von ihm tatsächlich eher, eher nüchternde Zahlen, weil äh, in der Bundesliga jetzt zum Beispiel in den 95 Spielen, die er gemacht hat, da gerade mal auf sieben Vorlagen kommt, ne, im Gegensatz zu den 19 Toren, die er hat und auch insgesamt in seiner Karriere, wenn da alles zusammengerechnet wird, sind wir bei 267 Spielen und zehn Vorlagen. Ähm, ist das also etwas, wo er gar nicht so sehr auffällt und, und da vielleicht dann auch noch nicht so die großen Qualitäten hat. Gerade wenn du jetzt natürlich als BVB, ja, du hast es gerade angesprochen, Rafael Guerrero da durchersetzen willst, der in der letzten Saison ja ja auf beiden, ne, der Tore und Vorlagen gemacht, aber halt auf, auf, auf beiden Seiten halt einfach äh, sehr gut gescored. Ne? Und, und das da wirkt Benze bei Ihnen jetzt nicht so ähm, ähnlich zumindest, was das angeht.
0: Ja, das würde ich unterschreiben, liegt aber zumindest mal für den Zeitraum, mit dem er bei uns gespielt hat, sicherlich auch daran, dass Gladbach nie eine Mannschaft war, die groß über Flanken gekommen ist. Also ähm, also Thuram ist zwar groß gewesen, aber jetzt nicht so der Kopfballspieler. Also den hast du halt geschickt und dann ist er gerannt. Ähm, also ich, wenn ich jetzt überlege, wie viele Tore wir nach Flanken in äh, dieser Saison oder in den letzten Jahren gemacht haben, so arg viele fallen mir da jetzt nicht ein. Also Standards ja die hat aber bei uns mal hofmann geschossen vor allem aber also wenn sie bei ihnen jetzt selten über den linken flügel ist er gekommen und hat dann die flanke reingehauen das das hat er selten gemacht ich weiß jetzt nicht ob das unbedingt was ist was er gar nicht kann aber er hat zumindest bei uns wenig gezeigt
1: und sonst so was so einleitende pässe angeht spielaufbaumäßig oder sowas wie würdest du ihn da einschätzen
0: ja also mit mit dem ball am fuß also der hat definitiv da qualitäten das würde ich schon sagen ist dann halt wieder so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also kann halt der sehr, sehr gute Pass kommen oder halt nur Unaufmerksamkeit und dann äh, legt er den halt unschön vor den Gegner und muss dann daher rennen. Also ich will damit sagen, ähm, das ist einfach zumindest in den letzten Jahren oder ein, ein Jahr, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren sehr ähm, schwankend gewesen, was, was die Qualität da angeht. Das muss man aber auch immer so ein bisschen, also... Ich, ich frage mich, was das angeht, immer so ein bisschen, wie viel liegt da an der Inkonstanz von Rabi Benzibaini und wie viel liegt an der Inkonstanz von Borussia Mönchengladbach in dieser Zeit? Also er ist da halt besonders hervorgestochen, was, was so die Schwankungen anging, gerade auch, weil er so, so, ein, hohes, äh, so ein hohes top Topniveau hat. Also wie gesagt, wenn alles zusammenkommt, dann ist das überragend. Ähm, aber ähm, ja, da gibt es halt auch viele Spiele, in denen er das nicht konstant zeigen konnte. Ich finde vor allem auffällig, dass er nicht sonderlich resilient gewirkt hat in dem Sinne. Also wenn er schlecht in Spiele reinkommt, dann tut er sich auch schwer damit, das Niveau noch deutlich anzuheben. Also ne, wenn, wenn die ersten Aktionen schon gut gelingen, merkst du, hat er das Selbstvertrauen und dann zeigt er auch wirklich eine gute Leistung. Wenn das nicht so läuft, dann ähm, bleibt, also dann, dann resigniert er relativ schnell und dann schüttelt er ganz auf den Kopf und dann ja, meckert er jetzt vielleicht halt nicht unbedingt seine Mitspieler an, aber geht so ein bisschen in die Richtung und dann weißt du schon so ein bisschen, ja, also so viel kommt er heute auch nicht mehr.
1: Boah, Janik, das klingt alles wie ein Spieler, der perfekt zu Borussia Dortmund ist. Ich,
2: ich habe es ich hab's auch gerade gedacht, weil wenn äh, Justus sagt, ja, das hängt vielleicht auch er ist vielleicht ein mannschaftsfühliger Spieler, der das Niveau von der Mannschaft immer mitnimmt, dann haben wir nämlich wieder das Problem, dass ähm, wir ja auch äh, uns in den letzten Saison, vor allem in der Hinrunde durch Inkonstanz, ausgezeichnet haben. Tessic ist jetzt ein Trainer, der natürlich äh, eine Mannschaft zu stabilisieren weiß. Das hat er jetzt ähm, einfach in, in den, seinen zwei Amtszeiten ja, und in der, also, äh, vor allem in der Rückrunde eben auch nochmal bewiesen, dass er, dass er weiß, wie er Spieler ähm, ja im Grunde stabilisiert. Von daher kann das auch Transfer in der Position, auf der Position sein und auch mit dem Problemchen, sage ich mal, äh, also kann das einfach ein Transfer sein, der funktioniert. Aber äh, aber logisch. Ne, das, ist, das ist genau eigentlich das Problem, was wir ja auch in den letzten Jahren immer hatten, dass ähm, eben diese Spieler, ähm, ähm, dass wir diese Spieler, also dass wir Spieler brauchen, die in solchen Situationen eben nicht in dieses Muster fallen und ähm, Kopfschütteln, resignieren und ähm, ja lamentieren, wie auch immer. Und ähm, das, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Sorge, die jetzt aktuell mitschwingt. Da hoffen wir dann natürlich, dass äh, Edith Tersich das so ein bisschen rauskriegt ähm, und dass das dann eben äh, sich ein bisschen legt. Da sind wir ja dann auch schon bei der Frage, ähm, Sebastian Kehl hat gesagt, es ist eine sportliche Entwicklung, ist noch nicht abgeschlossen. Äh, wie hast du jetzt äh, vielleicht die Entwicklung, äh, Justus, äh, in in den letzten Jahren von Benzemaini gesehen, hat er da große Schritte gemacht, 2018 ist er gekommen, ist er in der Zeit, sage ich mal, ist er ein neuer Spieler geworden, war das eine konstante Entwicklung, wie würdest du das einschätzen und mit dem Ausblick, würdest du sagen, da geht noch was oder sagst du, kannst du ruhig ehrlich sein, der ist jetzt fertig, der Spieler so, da geht nicht mehr viel nach oben?
0: Also, er hat sich entwickelt von Beginn seiner Zeit bis zur ersten Champions League Saison. Also, die, die zwei Jahre unter Rose hat er sich definitiv weiterentwickelt, ist, äh, ist besser geworden. Ähm, mit der, äh, mit der Unruhe im Verein ist dann auch seine Entwicklung deutlich abgeflacht und vielleicht sogar einen Schritt zurückgegangen. Ich würde jetzt aber nicht sagen wollen, das kann nicht mehr weiter, also, ich bin mir sicher, es kann A wieder deutlich konstanter und, ähm, äh, regelmäßiger werden, dass er an sein seinen, an seinen Top-Niveau kommt. Ähm, ob das jetzt in Dortmund klappt, weiß ich natürlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, ne, dass Gladbach in den letzten zwei Jahren nicht die perfekte Atmosphäre oder nicht das perfekte Umfeld war, um tatsächlich ähm, immer wieder das Leistungsniveau nach oben zu treiben. Das glaube ich schon ähm, und dass auch die Spieler, die dann jetzt gegangen sind, vielleicht nicht zwingend ganz, unschuldig daran waren. So, das heißt aber ja nicht, dass wenn sie bei ihnen nicht in einem neuen Umfeld durchaus in der Lage ist, da wieder hinzukommen und dann auch vielleicht den Schritt draufzusetzen, also vielleicht die defensiven Schwächen, die er noch hat, ein bisschen äh, rauszubekommen und da, da besser zu werden, das ist dann sicherlich eine größere Aufgabe für die Terzic, aber ähm, heißt ja nicht, dass er das nicht schaffen kann. Ich hatte übrigens noch, äh, weil das ja glaube ich auch ein Thema ist, was in Dortmund ähm, naja, durchaus mal eine Rolle spielt, mir angeschaut, wie oft er verletzt gefehlt hat äh, und ähm, Tatsächlich war da eigentlich keine so richtig längere Verletzung dabei in den vier Jahren. Kann ja noch werden, Ende ne? Kann ja noch werden. Ja. Also er ist mal Ende 2020 ähm, zwei Monate mit Corona ausgefallen, beziehungsweise mit den Folgen von Corona. Ähm, da hat es ihn echt ziemlich, ziemlich umgehauen. Kann natürlich auch ein Punkt sein, ne? also mit danach wieder konstant Leistung bringen, dass er das vielleicht damit reinspielt, auch wenn er das so, glaube ich, nie öffentlich geäußert hat. Ähm, aber sonst war da eigentlich nie was. Was man natürlich noch berücksichtigen muss, ist, dass er ähm, beim Afrika Cup dabei sein wird, aller Voraussicht nach. Das heißt, Ende, den äh, nee, Anfang kommenden Jahres ist er auf jeden Fall mal eine Zeit lang unterwegs.
1: Jo, wie Sebastian Alea ja zum Beispiel auch, äh, auch noch schauen müssen, wie der BVB das da alles äh, so weggesteckt bekommt. Ähm, wenn sie bei Ihnen ist Linksverteidiger hat jetzt allerdings, wenn ich mir seine gespielten Positionen angucke, ähm, auch immer mal wieder in einer Innenverteidigung Spiele äh, gemacht, ich glaube auch in Gladbach ähm, und ansonsten, ja, er hat auch schon mal als defensiver Mittelfeldspieler oder links, mittel, linker Mittelfeldspieler gespielt, aber ich glaube, das können wir vernachlässigen. Ähm, wie siehst du denn die Qualitäten als Innenverteidiger? Nicht, dass der, also da ist der BVB ja eigentlich ziemlich gut aufgestellt und ich denke, der wird, wird auch klar gekommen sein, um äh, da eben die linke Seite zu beackern, gerade nach dem Weggang von äh, Rafael Guerrero. Trotzdem so als Notnagel ähm, siehst du das noch als solide Möglichkeit oder wie hat er sich da in Gladbach äh, bewiesen?
0: ich würde also ich würde ihn da als mehr als als Notlage bezeichnen also ähm, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab in der Dreierkette auf jeden Fall so also da den linken Part kann er sehr gut spielen in der Viererkette hm, wäre ich jetzt nicht restlos überzeugt von aber ich würde mal behaupten da habt ihr wie du gerade auch schon zurecht gesagt hast, ja einige Optionen also wenn wäre das ja wahrscheinlich eher wenn ihr mal eine Dreierkette spielen wollt dass dass er dann vielleicht den linken inneren Part besetzt das könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, hat er bei uns auch das ein oder andere Mal gemacht. Ähm, was man noch sagen muss ist, ähm, und was natürlich innen auch vielleicht nochmal eine größere Bedeutung hat, er hat halt ein sehr, sehr gutes Kopfballspiel. Also ähm, das hat sich ja auch vorne gezeigt. So, ich meine, also einige der Tore sind ja auch per Kopf gefallen. Aber auch hinten, also Kopfballspiel bei Benze ist ziemlich gut. Auch wenn er nicht ganz so groß ist, ist das tatsächlich äh, eine Stärke von ihm.
2: Okay, ähm, vielleicht dann noch. Ähm, ich weiß nicht, ob Fanny noch was hat für auf dem Platz. Was jetzt äh, Qualitäten angeht, hast du noch Fragen zum auf dem ja, Platz? Das hat, ja, ist so, ein, so
1: eine Mischung eigentlich. Okay, das ja, dann dann mach dann mach du doch mal den Übergang. Ähm, ja, also ist so ein bisschen Recency Bias wahrscheinlich, weil es äh, in der, äh, weil man dann ja, als es diese Gerüchte gab und es sich im letzten halben Jahr ja auch immer wieder konkretisiert hat, dass er jetzt wahrscheinlich zum BVB gehen wird, dann achtet man ja vielleicht dann schon mal ein bisschen eher auf, auf so einen Spieler und da gab es äh, in der, äh, in, 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 ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber ich erinnere mich halt noch an diese sehr kluge, gelb-rote Karte, die er sich da abgeholt hat und, und da denkst du dir natürlich auch, ne also das war ja eine Szene, wo er einen Ball weggeschlagen hat gelb, ne? und da hat er, glaube ich, die gelbe Karte gekriegt, dann hat er aber immer noch mal weiter gemeckert und den Schiedsrichter beleidigt und so weiter und hat dann noch gelb-rot gekriegt und hat dann immer noch nicht Ruhe gegeben und so weiter, da gab es dann Viele Diskussionen drumherum und dann schaust du dir das als BVB-Fan natürlich an und weißt schon, dass Ben silbaini ja wahrscheinlich jetzt zum BVB kommt und denkst dir ja toll, was holst du dir denn da jetzt noch mit ran, dass da dir dann so einen äh, Spieler dann noch anlässt. Wenn ich jetzt wieder da auf die puren Zahlen gucke, wirkt das so ein bisschen auf, weil der jetzt in der Bundesliga da zweimal gelb-rot gesehen, aber keine rote Karte gekriegt und insgesamt in seiner Karriere bringt das auch auf sechs Platzverweise. Dreimal gelb-rot, dreimal rot. Ähm, was ist, wie emotional ist er denn? also weil das war ja ein kompletter emotionaler Blackout, den er da hatte und, und ich glaube irgendwie in ein, zwei anderen Szenen, ich glaube kurz nachdem er wieder da war nach seiner Sperre, hat er nochmal irgendwie was drin gab wo ich mit dem Kopf drüber geschüttelt habe, kann ich mich aber auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, ähm, ist aber auch egal, was ist er denn, Emotionen, hat er seine Emotionen dann schon mal nicht im Griff oder ähm, wie, wie ist das oder wie erinnerst du dich an die gelb-rote Karte, Braucht man, muss man sich da jetzt wirklich Sorgen machen oder ist das halt wirklich jetzt was, was Recency-Bias ist, weil es halt zuletzt äh, in Erinnerung geblieben ist? Ich habe mir schon gedacht, dass wir darauf zu sprechen kommen,
0: also ja, die gelb-rote Karte, das war wirklich... Ähm Maximal dämlich, das stimmt. Ich war ehrlicherweise, als ich in der Vorbereitung für die Zahlen angeschaut habe, auch ein bisschen irritiert, dass es nur zwei gelb rote Karten waren. Also ich hätte da, hätte man mich jetzt gefragt, ohne dass ich das gesehen hätte, ich auch ein paar mehr getippt, ehrlicherweise. Es gab auch nochmal die eine oder andere Szene, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, in der Hinrunde gegen Stuttgart gab es nach einer Ecke eine Situation, die dann auch gecheckt wurde, wo es glatt rot hätte geben können, sich der Schiedsrichter aber aus heutiger Perspektive, würde ich sagen, gnädigerweise dagegen entschieden hat, äh, uns das Spiel kaputt zu machen. Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, auch das ist, ich weiß, das ist immer dieselbe Laie, aber auch das ist ganz krass davon abhängig, wie es läuft. Also, er ist ein emotionaler Spieler, so, definitiv. Und ähm, ne, er kämpft, er beißt sich rein, ist auch manchmal vielleicht ein bisschen drüber. Das ist aber so lange kein Problem, wie es an sich läuft. Und, ähm, wie äh, er, er sportlich gut dasteht und, und die Mannschaft ähm, gerade gut funktioniert, dann hat er das eigentlich immer ganz gut im Griff. So ähm, Und an sich ist eine Emotionalität ja auch erstmal förderlich vielleicht an einigen Stellen und sicherlich auch in Dorf und nicht ganz so ungern gesehen. Wenn man dann halt eine sportliche Krise hat, und dann kommt das halt dazu, dann, dann fällt das auch nochmal besonders unangenehm auf. So, ähm, ich dachte jetzt mal, er produziert jetzt nicht monatlich so eine ganz dumme Aktion, wie das da ähm, jetzt gegen Freiburg bei der Gelb-Roten Karte der Fall war. Er tendiert aber schon dazu, manchmal Aktionen zu machen, wo ähm, man geteilter Meinung sein kann. Vielleicht, also ich, ich sag mal so, als, also als eigener, also wenn das dein eigener Spieler ist, nimmst du es ja vielleicht auch nochmal ein bisschen positiver wahr oder als ja mein Gott, ne der, der reißt sich halt auf und der, der kämpft. Ich glaube, von außen betrachtet denkt man sich dann sogar häufiger, ah, ja, 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 muss das jetzt sein? Ähm, ich würde sagen, das ist was, an dem man arbeiten muss. Ähm, Wenn es aber gelingen sollte in Dortmund, dass er wieder so ein bisschen in geordnetere Bahnen kommt, seine Leistungen sich stabilisieren, dann sehe ich jetzt die Gefahr, dass der da wöchentlich ausrastet, eher als sehr gering an. Ähm, aber kann mit Sicherheit ab und zu mal vorkommen, dass er sich nicht so ganz im Griff hat, ja.
2: Er wurde im äh, Zuge der, ähm, des Wechsels nicht vom BVB selber, aber aus Fan-Perspektive habe ich den mal den Eindruck, äh, ein Stück weit mit Emre jan verglichen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du dich jetzt mit Emre jan auskennst, aber wenn du jetzt so mal schaust, kann man die so vom Typ äh, ähm, vergleichen oder ist das ist das äh, ist das zu zu leicht gedacht, also zu einfach?
0: Ha, vielleicht von der Frisur her. Äh, <lacht> Nein, ähm, ich ja, also Benzebayini kann, wenn, wenn das der Vergleichspunkt ist, mit Sicherheit genauso ein emotionaler Leader sein, wie das Chan kann. Ähm, ich, und wenn ich das jetzt richtig so aus der, aus der Seitenperspektive einschätze, dann ist ja auch Chan jemand, der jetzt zumindest mal in Teilen der letzten Jahre nicht gerade vorangegangen ist, als es nicht gut gelaufen ist. Also von daher ist der Vergleich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe Chan aber jetzt zumindest habe ich da jetzt nichts großartig im Kopf, dass er sich mal so nicht so, so komplett im Griff hatte. Vielleicht korrigiert ihr mich da, das werdet ihr besser im Blick haben als
2: ich. Oh, oh okay. Oh. Also, <lacht> Gut, äh, also so, Schiedsrichterbeleidigung glaube ich nicht, aber äh, die Elfmeter, die er manchmal da, also das ist ja eher ein sportlicher Makel gewesen, aber ja, er... Er
1: ja, ist schon Heißsporen und sowas, ne? Und ja, läuft also Hitzkopf
2: ist, ja, ist vielleicht zu viel, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber er hat auch seine Momente, von daher vielleicht passt es ja wirklich.
0: Ja, dann, dann, dann würde ich dem soweit zustimmen, ähm, wobei Chan mit Sicherheit jetzt, also auch wieder Außenperspektive, aber glaube ich im letzten halben Jahr da doch schon ein deutlich stärkerer Anker war, als es dann jetzt Benze bei Ini zumindest in der letzten Zeit hinbekommen hat. Ähm, aber wie gesagt, auch das kann sicherlich wieder werden. Ich glaube definitiv, dass Benze bei Ini ein sehr, sehr guter Spieler ist, der auch in guter Form, wo es dort definitiv weiterhelfen kann. Also da würde ich schon, würde ich schon zustimmen, aber ähm, ja. Es ist sicherlich ein Weg dahin, denke ich. Das muss man sagen.
1: Emre Can, passenderweise übrigens am Tag der Aufnahme, wir nehmen am 22.07. auf, ihr hört das ab Donnerstag bei euch in euren Podcatchern, also ab dem 27.07. Emre Can, Vertrag verlängert heute bis 2026, bleibt dem BVB, also jetzt, nachdem es da ja auch durchaus ein paar Gerüchte gab, um Wechsel oder Abgebebereitschaft bleibt dem BVB also erhalten. Haben wir das auch noch mit in der Aufnahme untergebracht? Ja, ich glaube, also ich habe gerade akut nichts mehr, Yannick. Ja, ich, ich würde vielleicht noch, noch sagen, eine Frage so
2: ähm, äh, zum Bereich äh, auftreten neben dem Platz. Ähm, würde ich einfach gerne mal so deine Einschätzung hören. Würdest du ihn als, ähm, also er spricht, glaube ich, ähm, französisch. Also es ähm, kann wohl am Brocken Deutsch, ähm, hatte schon gesagt, auf Social Media habe ich den jetzt als nicht sehr kommunikativ wahrgenommen, also da sind jetzt unter seinen Instagram-Posts, zumindest im Abschied von von Gladbach, habe ich jetzt keine Romane entdeckt, sondern eher so Stichworte, nenne ich es mal, ähm, wie, wie würdest du ihn, wie würdest du ihn als fannahen Spieler bezeichnen oder normal äh, distanziert? Ähm, also, es ist ja, die Spieler sind ja heutzutage, die kommen einem ja, die kommen ja nicht, kommen ja nicht in die Kneipe und äh, setzen sich mit einem an den Tisch, das will ich nicht sagen. Aber würdest du ihn sa schon sagen, dass er da ähm, in irgendeiner Richtung besonders auffällt? Oder ähm, ist, das, äh, ist das ein ganz normaler Bundesligaspieler in der Hinsicht? Ähm, was können wir da erwarten?
0: Also Fender würde ich ihn nicht beschreiben. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass er sonderlich negativ aufgefallen ist. Es ist natürlich schon sowas, was, ne? also Thema leicht gefrustet. Wenn das Spiel scheiße war und seine Leistung nicht gut war, dann ist es durchaus das eine oder andere Mal vorgekommen, dass jetzt die Bereitschaft, nach dem Spiel nochmal vor die Kurve zu kommen, gelitten hat. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht häufig vorgekommen, aber es ist dann schon auffällig gewesen manchmal, dass er halt dann nicht dabei war, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist ständig, wenn man verloren hat, sondern das eine oder andere Mal ist es einem halt aufgefallen. Und fairerweise muss man aber dazu sagen, ich weiß halt auch nicht, also sollte man nicht machen, aber wenn du natürlich die halbe Rückrunde ausgepfiffen wirst, schon bei der Aufstellung, weil wahrscheinlich ist, dass du zum BVB wechselst, ich kann zumindest verstehen, dass er, also fairerweise muss man sagen, dass mit dem nicht zur Kurve kommen war, glaube ich, auch schon mal davor, aber ähm, dass jetzt seine Abschiedsworte aus Mönchengladbach nicht sonderlich äh, emotional ausgefallen sind, das ist sicherlich schon irgendwie nachvollziehbar. Also ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass er so viel dafür getan hat im letzten halben Jahr, um sich nochmal so richtig ähm, irgendwie persönlich zu verabschieden, aber also ich meine, ich bin generell äh, Gegner davon, eigene Spieler auszupfeifen, in welcher Situation auch immer. Aber ähm, also der Borussia-Park hat es ihm in der Situation sicherlich auch nicht leicht gemacht im letzten halben Jahr. Ähm, und äh, der Kommentar muss da doch noch sein, ich finde es gut, dass du schon mal... Äh Janik auf, auf Social Media geguckt hast, was er da so postet, das ist ja äh, gerade bei Neuzugängen des BVB ein heißes Thema. Äh, also in, in der Richtung ist mir, wenn sie bei Ihnen zumindest nicht negativ aufgefallen. Bis okay, wir, 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 ist müssen ja keine,
2: wir müssen keine diskriminierenden Äußerungen äh, erwarten in irgendeine äh, Richtung von einer Minderheit. <lacht> das ist ja schon... Mal ich, ich
0: hoffe nicht. Also er ist da diesbezüglich zumindest äh, in seiner Gladbacher Zeit nicht negativ aufgefallen.
2: Das müssen wir ähm, ja jetzt immer im Hinterkopf haben, aber ähm, naja, also das ist eher mit dem Augenzwinkern zu sehen äh, bei den meisten Fußballprofis ist das ja auch sowieso gar kein Problem weil ich habe auch das Gefühl dass sein Social Media Auftritt sehr agenturgeführt ist ähm, ich glaube nicht dass der da groß ja. äh, selber was äh, mal irgendwie eine Story postet oder irgendwie so so habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen ähm, ja also ich glaube ähm, wir werden da wohl wohl vorsichtig gesagt äh, keinen absoluten Fanliebling aller Bellingham bekommen, aber ist jetzt auch nicht so, dass der äh, äh dass er sich ähm dass er sich irgendwie ganz äh ganz fan fanfeindlich irgendwie verhe verhalten wird. Das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis. Ja, also ähm, das werden dann meine Fragen werden dann geklärt.
1: Ja, top. Gut. Ja, ich glaube, dann äh, haben wir äh, ein gutes Bild von Rami Benzebaini äh, bekommen. Ich muss äh, sagen, ich bin, ja, eine Meinung ist, glaube ich, so ziemlich gleich geblieben. Äh, ich, ich war jetzt nie so derjenige, der dann immer vollkommen davon überzeugt war und jetzt gesagt hat, hey geil, auf den habe ich jetzt richtig Bock, dass er zu uns kommt oder so, sondern war mehr so, ja, okay. Linksverteidiger können wir halt gut gebrauchen oder so, von daher hast du mich vielleicht ein bisschen äh, sogar noch nach oben gedreht, weil du ja zumindest gesagt hast, dass er ja auch echt ein richtig, richtig guter Linksverteidiger sein kann, sodass dann da ja zumindest Hoffnung besteht, dass sich unsere sportliche Führung da so viel beigedacht hat, dass das in Dortmund dann halt auch wirklich äh, aufgeht, wenn er die Leistung dann halt abrufen kann und äh, ja, ich glaube, da müssen wir dann halt einfach abwarten lassen, wie sich nie wenn sie bei Ini dann in Dortmund äh, entwickelt. Die Rückennummer 5 kriegt er übrigens noch der Vollständigkeit halber. Die war im letzten Jahr, war die überhaupt vergeben? Nur Schlecht, mir solche Zahlen zu merken. Ich glaube nicht. Falls ja, korrigiert mich auf Twitter, auf Ohren. Ähm, und sagt uns gerne, wer im letzten Jahr die Nummer 5 gehabt hat. Ansonsten äh, würde ich sagen, machen wir die Aufga Ausgabe rund und bedanken uns ganz herzlich, Justus, bei dir, dass du uns ein bisschen etwas über äh, Benzebaini gesagt hast und äh, uns den Spieler ein bisschen näher gebracht hast und auch auf den verschiedenen Wegen auch äh, angesprochen hast, was uns denn da jetzt äh, in Dortmund erwartet. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und euch dann viel Spaß mit Rabi Benzebaini. Ich bin ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, wie sich das entwickelt, ob der aus seiner sportlichen Krise da wieder rausfindet. Ähm, ja, wir werden sehen.
1: So ist es, genau. Die Bundesliga geht ja bald wieder los, ein paar Wochen oder die Testspiele laufen, ähm, und auch da werden wir sicherlich auch nochmal vor der Saison äh, nochmal eine Ausgabe von auf Ohren dann noch äh, produzieren. Das wenn du, schon den,
2: wenn du gerade schon den, äh, den äh, Gegenwartsbezug hergestellt hast und gesagt hast, jetzt, an welchem Tag wir aufnehmen, gerade war Testspiel gegen Erfurt, was der BVB schlussendlich 2-1 gewonnen hat. Beim äh, 1-0 Gegentor hat Benzibaini direkt äh, einen schönen Querschläger vor den Fuß, also in die Füße des äh, Erfurters gespielt. Äh, das war jetzt irgendwie, ja. Wir hoffen, dass das ein äh, äh, ein, einer der wenigen Fehler bleibt, die uns äh, treffen.
0: Ich fand es aber zugegebenermaßen ähm, naja ein wenig amüsant, dass er mir gleich so ein gutes Anschauungsbeispiel geliefert hat für die Kritik, die ich angebracht habe. Thema Inkonstanz und Unaufmerksamkeit in der einen oder anderen Situation.
2: Ja, Leute, guckt es
1: euch an, dann äh, wisst ihr, was Justus meint vielleicht. <lacht> Ja, wir sind gespannt, genau. Ich wollte gerade sagen, dass ich das die Ankündigung dieser Aufe-Ohren-Ausgabe durchaus bewusst gemacht habe, uns selber unter Druck zu setzen, damit wir uns demnächst nochmal zusammensetzen hier. Deswegen sei das hiermit schon mal vollmundig angesprochen. Vielleicht bin ich ja selber nicht dabei, aber dann habe ich die anderen unter Druck gesetzt. Dir, Yannick, jedenfalls auch vielen Dank dafür, dass du mir hier zur Seite gestanden hast und Justus weiter mit Fragen gelächert hast. Ja, sehr gerne, wie immer. Und äh, dann habe ich ja eben schon gerade angesprochen, Feedback äh, auf Ohren bei Twitter, @aufohren, äh, bei E-Mails äh, weiterhin podcast.schwarzgelb.de verwenden. Und ähm, ja, dann schauen wir weiter auf die nächsten Testspiele in der nächsten Zeit. Die BVW geht ja auch noch in die USA und veranstaltet dort ja noch ein paar Testspiele. Da kann man sich also gerne auf dem Laufenden halten, wenn man dann auch Rami Ben für den BVB in Aktion sehen will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und mit vielen Grüßen an Jens Ja, BVB.